0: Atenção, doutora Camila Vieselli, Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Varela. Tudo bem?
0: Tudo bem. Doutora, o que é medidas preventivas? Por exemplo, é, é. a medicina preventiva, por que esse assunto que o país está envelhecendo? In, estamos indo para 30% da população no Brasil de idosos. É importante é a senhora falar sobre o assunto e sobre a prevenção. Fique à vontade.
1: Então, Bom dia, primeiramente, a todos os ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Então, por que é importante a gente falar sobre medicina preventiva? A medicina preventiva é um olhar já diferenciado da medicina convencional, que sempre foi muito voltado para o tratamento, para a cura das doenças. Né? E a medicina preventiva, além de ser o que o nome se propõe, né? a prevenir as doenças, ela visa realizar diagnóstico precoce de comorbidades, realizar diagnóstico de fatores de risco, para, assim, prevenir o desenvolvimento das doenças. Né? Além disso, quando a doença já estiver instalada, a medicina preventiva também vai atuar de forma a melhorada adesão dos pacientes aos tratamentos e, assim, contribuir para a redução de complicações de uma possível doença crônica. Nesse momento né, que o país está vivendo da pandemia, que a gente tem visto muitas comorbidades relacionadas a complicações de saúde, a gente sabe que promover saúde, promover o autocuidado dos pacientes é de extrema importância para prevenir essas comorbidades. Né? Agora, doutora, então,
0: de... doutora, pesquisas estão dizendo o seguinte, que as pessoas estão com medo de ir nas unidades de saúde. Medo Aham. do hospital, entendeu?
1: Isso, isso, a gente sabe que as outras doenças continuam acontecendo, os outros problemas de saúde continuam acontecendo e muitas pessoas estão com medo de procurar atendimento por medo de se contaminar com o coronavírus, mas a gente sabe que os tratamentos das doenças pré-estabelecidas, eles não podem ser abandonados e os cuidados primordiais de saúde devem ser intensificados nas pessoas para que se previna que elas tenham alguma complicação, então, estimular hábitos de vida saudáveis, com alimentação adequada, né? a prática de exercícios físicos, o dormir bem, o gerenciamento de estresse, tudo isso vai contribuir para uma melhora do padrão da saúde das pessoas. Né? Vai promover saúde.
0: Que assim Agora, que a doutora, fala, há doenças, algumas doenças, são assintomáticas. Eu, por exemplo, com 59 anos, fui vítima de uma esteatose hepática, Isso. que terminei com fígado transplantado. A senhora Exatamente. entendeu? Então, Exatamente. eu não sentia nada. Eu jogava futebol, corria todo dia, e a esteatose é. me devorando.
1: Doenças Exatamente.
0: desconhecidas ainda por mim. Eu, e Exatamente. aí, eu, hoje, depois desse, desse trauma todo que eu passei, agora não. A cada 90 dias, estou fazendo check-up. A senhora entendeu?
1: Exato. Exato. É importante ter esse cuidado de saúde, né? Porque às vezes a gente não está sentindo uma dor, não está sentindo alguma coisa, mas a ausência de doença não significa necessariamente saúde. Então, a gente precisa ter esses cuidados de acompanhamento médico global, né? Não só médico, como acompanhamento multidisciplinar. A gente sabe que nutricionista é importante, psicólogo é importante, educador físico é super importante. E a gente precisa ter todo esse cuidado para evitar que se desenvolva uma doença e para quando se tem uma doença instalada, como foi no seu caso a esteatose, que ela progrida a ponto de precisar né, de um transplante de fígado.
0: Agora, doutora, estou falando aqui em 70 milhões de pessoas acima de 60 anos, Daqui a pouco no Brasil. E essas pessoas têm que ter cuidados redobrados, não é isso?
1: Exatamente, com certeza. A gente sabe que com a idade, a possibilidade de desenvolvimento de doenças é muito maior. Então, a gente tem que botar, colocar o indivíduo como centro do seu próprio cuidado. Então, estimular que esses pacientes tenham alimentação saudável, que pratiquem exercícios que tenha uma vida social, uma saúde mental adequada, para que a gente consiga reduzir o máximo possível os fatores de risco relacionados com doenças crônicas que são mais frequentes, mais prevalentes nos pacientes acima de 60 anos.
0: Doutora, tem uma coisa que me intriga, que eu vou perguntar hum. à senhora. Tem Entriga. gente que está preocupada com os primeiros fios do cabelo branco. Essa gente uhum. acha que velhice é doença. E como é envelhecer com saúde, doutora? Bom,
1: primeiramente, isso de ver envelhecimento como sinônimo de doença, na realidade é um contrassenso, porque só envelhece quem tem saúde. Né? Então, o envelhecer de forma saudável é o envelhecer respeitando as limitações que o corpo vai, vai atingindo com a maturidade, mas de uma forma adequada e preparar o corpo para esse envelhecimento. Então, é cuidar das articulações, praticando exercícios físicos desde quanto antes melhor, né? Então, prática de exercício específica para cada tipo de pessoa, né? para cada tipo de capacidade física... É manter o envelhecimento saudável, é ter uma alimentação adequada, diminuir a quantidade de consumo de alimentos ultraprocessados, aumentar o consumo de alimentos naturais, né? Uh, buscar um bom gerenciamento de sono, gerenciamento de estresse. Todas essas coisas vão favorecer para que se tenha um envelhecimento mais saudável. E é claro, manter o acompanhamento médico de forma regular, a fim de enfim, detectar de forma mais precoce possível doenças, né, ou então fatores de risco que possam implicar no desenvolvimento de alguma doença mais para frente.
0: Noel Tavares tem uma pergunta para a doutora? Tenho sim. Doutora, um forte abraço. Bom dia. É, Bom dia. A gente tem aqui os dados de que até 2050, o número de idosos é. no país vai ser correspondente a 30% da população. Para um envelhecimento saudável, doutora, a alimentação, a atividade física, esses fatores são é, bastante importantes, não é isso, doutora? A, a população, não? a família desse idoso, como é que ele pode contribuir no dia a dia para que essas pessoas tenham uma boa saúde?
1: Eu acredito na realidade que saúde não se faz sozinha. Né? Então, a gente precisa de todo o nosso núcleo familiar para garantir que se tenha uma saúde adequada. E isso não é só no envelhecimento, desde que se nasce, se desenvolve até o momento do envelhecer. Então, a família é de extrema importância, tanto para incentivar a parte de atividade física dentro da, das possibilidades de saúde de cada pessoa, de cada indivíduo e principalmente no paciente idoso. Né? A gente sabe que com a idade começam a existir algumas limitações físicas e a família tem extrema importância no auxílio desse paciente. Né? Então, na parte de alimentação, como você mesmo falou, e também na parte de saúde mental, eu acho que a família ela tem uma importância muito grande em manter essas pessoas mais idosas, próximas do núcleo familiar, manter essas pessoas dentro dos seus enfim das pessoas que, que gostam, né para que isso tudo contribua com uma menor taxa de depressão, que a gente sabe que aumenta com o passar da idade, né? com o aumento de outras doenças neurológicas, que
0: podem acontecer também com o envelhecimento. Agora, doutora, a, o idoso, a tendência natural é a inatividade, porque eles estão isolados, estão em casa. A senhora entendeu? O Exato. que dizer para as pessoas idosas que estão isoladas em casa, para não ficarem paradas? Por exemplo, é, outro dia eu conversei com um médico ortopedista, não é? Uhum. E ele dizia é. dos cuidados, cuidado com sandália, com escorregão em tapete, banheiro tem que ter barra para segurar. Esses cuidados Sim. naturais. Agora, o exercício é fundamental, não é isso, doutora?
1: Exatamente, porque o idoso que fica sem se exercitar, ele desenvolve uma condição que a gente chama de sarcopenia, que é quando diminui a musculatura, diminui a massa magra. E a gente sabe que quando tem uma redução de musculatura, aumenta o risco de quedas, o idoso fica mais frágil. Então, é de extrema importância que, mesmo estando em casa, os idosos mantenham algum nível de exercício físico, de atividade física, né? A gente sabe que não é uma tarefa fácil, tá? Alguns, existem já alguns programas que a gente tem visto, né, de, de exercícios online mesmo, que tem orientação de profissionais de educação física para incentivar esses idosos a fazerem pequenos exercícios, até mesmo fisioterapia né de pra aqueles que precisam de algum tipo de reabilitação, alguns exercícios que podem ser feitos em casa como sentar e levantar da cadeira, né, fazer alguns tipos de agachamento, trabalhos com elásticos né para tentar manter a manter a massa muscular, pilates também tem sido visto né alguns projetos de orientação online que podem ajudar esses pacientes. E, claro, a família, nesses casos, ela é de extrema importância para aqueles idosos que não têm tanto, tanto talento aí com, os, com assim, a internet, para poder favorecer que eles tenham acesso a esse tipo de programas, a esses tipos de orientação, mesmo quando eles estão em casa confinados.
0: Doutora Camila... O mestre Elcimar Simacotinho, que a senhora conhece bem. Como? Desculpa, não escutei. O mestre Elcimar Simacotinho.
1: Claro, claro. 92 conhecido. anos. Estava recentemente
0: lá em Interlagos, nadando, caminhando, fazendo exercício. E a Covid pegou ele. Ele está ah. no Hospital Aliança. Tem 92 ah. anos. Sempre foi muito saudável, né, É Elcimar? Isso. E a Covid, doutora? Qual a opinião da senhora sobre isso?
1: Bom, a, o coronavírus, a gente sabe que ele não, ele é um vírus com uma infectividade muito alta e que ele tem uma, o principal fator de risco para desenvolvimento de formas graves da infecção pelo Covid é justamente a idade. Esse é o principal fator de risco. Mesmo a pessoa sendo extremamente saudável, se ela tiver acima de 60 anos, todos os trabalhos até o momento demonstraram que é um fator de risco independente. E esse, infelizmente, a gente não consegue atuar, porque, enfim, as pessoas vão envelhecer, certo? Então, é uma... a gente fica muito triste, a sociedade fica muito triste né, com a docemente do doutor Rios e a gente espera que ele se recupere o quanto antes.
0: Doutora Camila Vicelli, muito obrigado pela entrevista. A Rádio Sociedade eu, tá. agradece, o público também, pelos conselhos dados ao vivo aqui no Balão Geral. Um abraço para a senhora.
1: Eu que agradeço. Obrigada pelo convite e um bom dia.